0: Let's <laughs> Бизнес. Чака Шуманский Hello. здесь, и у нас специальный эфир. Это Макси Бизнес Каст или Бизнес Макси Да как ни крути, в любом случае, именно э, в этот момент времени мы разговариваем с вами э, о том, как сейчас э, представители разных сфер справляются со своей работой да. в непростое время.
1: Ну, важнейшая, э, на самом деле, отрасль э, фармацевтическая, потому что, как мы помним, и ковидные времена заставили всех обратить на нее внимание особое. И вообще здоровье, это всегда актуально. Так, И мы мама моя говорит здоровье это главное. Да. И в, о вопросах лекарственного обеспечения, все что связано с производством препаратов, мы сегодня пригласили поговорить Дениса Ременяка. Это российский предприниматель, общественный деятель, основатель, генеральный директор фармкомпании ФК Гранд Капитал. Здравствуйте, Денис. Доброе
2: утро. Доброе утро.
1: Да, ну как вы понимаете, значит, чего начать? Начать очень просто. На самом деле актуалочка была буквально вчера. Доброе? Я в одной из социальных сетей увидел запрос от моего же друга о том, угу. что он в панике ищет препарат в аптеках найти его не может. При этом с экрана нам говорят, что все вроде в порядке, все, все противоречие на лицо. Очевидно. В чем проблема? Скупили все сами же, сами виноваты? Или реально поставок меньше стало?
2: Ну, знаете, для того, чтобы понять эту историю, мне кажется, нужно ее пережить. Угу. Вот я вам предлагаю сейчас это сделать, собственно говоря. На примере препарата известного утирокса, левотироксин или там действующее вещество левотироксин, за которым большинство и бегает, и, возможно, в соцсетях вы про это и видели. Это был октагам, если что. А, ну хорошо. А значит, есть э... Название, которое Бо -бо 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 сахарного. Бо Больше всего, -бо как раз говорили про эти препараты. Вот и конечно потребители виноваты сами, потому что представьте картину: препарат, на который не может войти возникнуть Гиперспрос вообще. Вот его продается 12 миллионов упаковок в год, но может продаваться 12500. Не может как гриппом заболеть дополнительный миллион человек. И мы с вами производители. Вот uh -huh. Чак-производитель производит 400 тысяч упаковок в месяц. Дима-производитель 400 тысяч uh -huh. в месяц. Неплохие, кстати, и цифры. я российский производитель, который производит 200 тысяч упаковок uh -huh. в месяц. У нас у каждого есть запас на 5 месяцев. соответственно. И мы живем с вами, понимая, что ничего не может нам помешать. Мы ответственные производители. И люди Людям всегда достанется препарат и мы живем с вами продаем в январе миллион упаковок на всех в феврале миллион упаковок на всех и тут в марте вдруг вы продаете 2 миллиона упаковок, вы продаете 2 миллиона упаковок, и я продаю миллион упаковок, и на складах у нас оказывается ноль. Ноль, да. Мы с вами продали на год препаратов вообще, в принципе. И теперь они на полочках у Давайте сейчас
0: немножечко прервемся и узнаем, куда, куда денутся потом эти препараты. У нас в гостях сегодня Денис Ременников, российский предприниматель. Говорим о фармакологии. Макси бизнес. Я уверен, в данный момент в рыбокологии сейчас все хорошо. Есть такое
2: ощущение? что ну, мне кажется... Всегда хорошо. Во многих отраслях сейчас все хорошо, вот потому это... что даже там, где плохо, мы видим хорошее будущее. Вот. Д -д Дан толчок для развития практически всех отраслей. Без Я ложку
1: дергте ваш оптимизм. Давай. Слегка, буквально, безусловно. Всегда Ну, подъем обязан быть, э особенно в нынешних условиях. Но, несмотря на то, что у нас производится огромное количество препар препаратов полного цикла, есть еще и важнейшие препараты, при производстве которых используется импортное сырье. И оно незаменимо
2: или есть вообще ходы и шанс? А, ну, э, заменять сырье достаточно непросто, потому как даже заменив э, саму субстанцию фармацевтическую, все равно приходится искать э, составляющие, там, химические элементы, из которых делается эта субстанция. Uh, это требует времени для перенастройки химической промышленности Российской Федерации, но мы к этому движемся. То есть сейчас созданы условия, когда понятно, другого варианта нет. Сколько Адры... лет на перестройку? Я не про 90
1: е говорю Перестройка другая. Мы
2: через 5 лет сможем
1: делать то, что делали?
2: Думаю, что за 5 лет э, наш рынок кардинально изменится. Вот mm -hmm. если взять историю там, готовых лекарственных форм, мы видим, что э, огромное количество производств готовых форм появилось на территории Российской Федерации. Большинство препаратов, можно сказать, локализовано на территории России. То же самое произойдет и с субстанцией. А экспорт имеется? экспорт, конечно, имеется. Более того, некоторые иностранные производители, размещая заводы в России, экспортировали лекарственные препараты за границу. Угу. Крутота. А заводы -то сейчас, кстати, зарубежные работают в России все еще? Я не слышал ни про один завод фармацевтический, который собирается закрыться. То есть все понимают, сейчас открывается окно возможностей, и кто разместил производство на территории России, тот точно выиграет.
0: Денис Ременяко сегодня у нас в гостях. Российский предприниматель, генеральный директор фармацевтической компании компании довольно заслуженной. И мы говорим сегодня о фармакологии, о том, как она себя чувствует в современных российских реалиях. И вопрос такой по поводу особых условий для отечественных производителей, для отечественной фармакологии. Есть ли они сейчас?
2: Ну, мы совсем недавно говорили о том, что никто из иностранных производителей, кто локализовал uh -huh. с, свои препараты в России, не уходит. Почему? Потому что Правительство Российской Федерации сделало гениальную вещь. Оно ввело, значит, правило третьего лишнего. То есть если есть на препарат два российских производителя, значит, иностранный производитель просто не может участвовать в конкурсе. Mm -hmm. И тем самым все поняли, что невозможно выиграть никакой конкурентной борьбы в России, если ты не локализовал свое производство. И это был первый шаг, который, собственно говоря дал толчок развитию производства на территории Российской Федерации. Второй шаг был по субстанциям. Была введена преференция там в районе 20%, если я не ошибаюсь. Соответственно, если мой препарат сделан из российской субстанции, значит, я его могу продать на 20% дороже. Собственно говоря, это помогает мне выигрывать на конкурсах. Поэтому, мне кажется, преференции сделаны абсолютно все. И уходить с российского рынка сможет только безумный. Угу, безумцы а,
1: Вообще для, на разработку препаратов Компании тратят миллиарды долларов, известно И потом у них есть какой-то временной запас Чтобы и торговать Быть монополистом да, по продаже а, У нас как-то Как с этим делом поступают? Сейчас будут просто брать
2: и производить То, что производили до этого только на Западе вы знаете, тут же будет все зависеть от того, как будут относиться производители uh -huh. ответственно к гражданам Российской Федерации. Если безответственно, то произведем. Конечно, если производитель скажет: вот вы из-за того, что вы россияне, я принципиально не буду поставлять этот препарат в Россию. Я вас уверяю, через год этот препарат появится в России, и правительство разрешит его продавать. Отлично. Вот. А если, конечно, производитель будет ответственный и будет поставлять все, что необходимо населению, никто не будет давать возможности воспроизвести и нарушить патент. Мы уже разобрали огромное количество вопросов,
0: но еще больше их остается и появляется. От вас? Даже
2: ваши вопросы.
0: Может вопрос к гостю? Конечно, можно. С ценами на импортные лекарственные средства все понятно. Но как валюта влияет на повышение цен на отечественные препараты? Есть шанс на понижение стоимости
2: лекарств с снижением курса доллар, доллара и евро? Денис. Лекарственные препараты существуют двух видов. Первая и самая большая группа – жизненно важные препараты. Угу. Цены на них регулирует государство. Вторая часть, без которой может обойтись абсолютно любой человек – это оставшиеся препараты, цены на которые регулирует рынок. Так вот, на жизненно важные препараты цены подняться не могут. Это то, что я не переставал говорить, начиная Н там, с февраля Вне зависимости месяца. от курса доллара. Вне Юрий. зависимости ага. от курса доллара, вне зависимости ни от чего. Есть зарегистрированная цена реестра, производитель может отпустить только по этой цене, в лучшем случае. Вот. А раньше просто производитель мог дать 5% скидку, например, uh -huh. когда курс скаканул, соответственно, производители перестали давать эти 5% uh -huh. скидку, но люди, э, дистрибьюторы получают по цене реестра. Дистрибьюторы аптека имеют максимальный, э, установленный государством, размер надбавки. То есть они не могут зарабатывать там в несколько раз дороже, продавая эти лекарственные средства. Поэтому вот два месяца толкую. Люди, все, что вам необходимо, содержится, первое в списке жизненно важных препаратов. Второе, цены не могут кардинально измениться на эти препараты вообще. Денис, очень похоже, что
1: продажа жизненно важных препаратов это какая-то ноша для аптек. Они вынуждены нести этот крест продажи за максимально возможную цену, которая устанавливается государством. Это
2: помогает бизнесу вообще? Это, это, это выгодно продавать в аптеках жизненно важные препараты? В 98% регионов России в каждом регионе своя наценка установлена. Наценка такая, что аптека может делать бизнес. Это вот достаточно для mm -hmm. того чтобы э, значит, оптимизировать все свои косты и зарабатывать немного денег. А что касается второй группы препаратов, то это регулирует рынок. И мы видим, как производи некоторые производители, в первую очередь небольшие, бросились поднимать цены, а теперь дважды уже их опускали. И теперь э, выбор потребителя. Вы, если не хотите, чтобы прошли цены, покупайте только то, что вам действительно необходимо. Жизнь Рынок отрегулирует сам, uh -huh. и производитель вынужден будет понижать цену, если он заходит оставаться на рынке России. Ну и
1: конкуренция все равно сделает О, свое дело рано или поздно. Абсолютно Урановесят. верно.
0: Макси Бизнес. А, вопрос про... Да, вопрос следующий.
1: Там... Сейчас это слово прозвучит. А, бывает такое, что препараты с разными наименованиями, но с одинаковым действующим веществом стоят, как Земля и Луна, просто по-разному. Как так получается? Во-первых, это дженерики, собственно, да, об этом речь идет. Дженерики. А, да, но а, я помню, битвы были в ученом мире, что дженерики, то есть аналоги препаратов mm -hmm. оригинальных, не помогают вообще. Или помогают хуже. Или они одинаковые. Действует. И способны ли эти сами дженерики, они же аналоги лекарств, снизить риск дефицита оригинальных препаратов?
2: Конечно же, риск дефицита мы фактически уже снизили, потому что очень много локализовано в России. А что касается дженериков, я бы сказал так, что я могу поручиться за дженерики, которые производятся на территории Российской Федерации. И для потребителя есть очень простой способ понять, за что нужно платить. Вообще, есть публичный реестр лекарственных средств, где можно посмотреть, из какой субстанции сделаны оригинальные препараты дженерик. Очень часто оригинальные препараты дженерик изготовлены из субстанции одного и того же производителя. По качеству они абсолютно не отличаются. И тот, и другой произведен на предприятиях, которые стандарты GMP должны соответствовать просто по законам Российской То есть речь исключительно о психологии? Речь исключительно о маркетинге, я mm -hmm. бы так сказал. Собственно, если вы хотите заплатить деньги за то, чтобы препарат появлялся в телевизоре, производитель откуда-то их должен взять. Конечно, он вкладывает это в цену, вы видите рекламу в телевизоре, и, соответственно, покупаете более дорогой препарат, веря, что он вам лучше поможет. Хотя да, по качеству и по своему действию вот российский дженерик а, не уступает иностранным оригинальным препаратом.
1: Если кто-то впервые услышал о дженериках, я рекомендую вам на самом деле поискать в интернете, прям забить Забугли, в поисковую да? строку да. название
2: препарата аналоги. Ага. Вы ага. увидите
1: огромные таблицы, где указаны аналогичные И дешевые варианты. И ваши
0: глаза полезут на лоб, когда вы увидите разницу цен в этих препаратах. А, вопрос Шуманский у нас да. остался
1: последний. Да, на самом деле коронавирус еще до недавнего времени занимал первые строчки во всех газетах, он был во всех новостях. Во всех аптеках? Как ветром сдуло просто, отсутствует. Это значит, что мы вообще перестали обращать на него внимание, он уже не важен. И, например, разработка
2: новых препаратов не ведется по его излечению. Ну, во-первых, фармакология, к счастью, не в моих руках, а в руках государства. А думать, что в вашем. Поэтому, можно сказать, все будет хорошо в стране. Разработка никуда не делась куча российских компаний проводят сейчас клинические исследования. Более того, я знаю, что несколько препаратов уже выходят из клинических исследований. Вот так, например, препарат на базид завершил клинические исследования и показал, что в пять раз снижает смертность, два раза переход в тяжелое состояние. Есть еще несколько российских препаратов, которые показали очень хорошее действие. Поэтому страна готова не только вакцинами, но и целым набором препаратов. Поэтому если придет еще одна волна коронавируса, нам точно не страшно. И здесь мы не зависим от иностранных производителей У нас практически все локализовано Либо находится в последней стадии Подготовки к локализации Поэтому с любой волной коронавируса Мы точно справимся И не надо, пожалуйста, бежать в аптеке В случае наступления новой волны И скупать все подряд
1: да, дорогие сторонники доказательной медицины, это, конечно, информация больше для вас. Если вы любите народные средства, пиявки и так далее, то вам уже вряд ли что-то поможет. А
0: что, мои дорогие пиявочки, спасибо большое. Денис Ременяко был у нас сегодня в гостях, российский предприниматель, общественный деятель, основатель, генеральный директор фармацевтической компании ФК «Гарант Капитал». МАКСИ БИЗНЕС